1: נוגה, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר, מה שלומך?
1: אני, כל פעם שאני מקליט תוכניות, אני מתרגש מחדש, וכל פעם האנשים מאוד מאוד מעניינים, וכרגע יש לנו מישהי מאוד מעניינת עבורי. זאת
0: אומרת, אתה כבר לא כועס אליי
1: הבוקר. היום אני לא כועס, היום אני רגוע. באתי רגוע לשיחה הזאת. סתם
0: התערמה להנחתה, לאורחת מאוד מכובדת, שאנחנו מאוד שמחים שהיא איתנו. אריאלה מלצר, שלום,
2: מה שלומכם? איזה כיף להיות איתכם, תודה שהזמנתם אותי, זה ממש כיף, נראה לי שהולכת להיות שיחה מרתקת, אתם ואני ביחד, חבל על הזמן.
1: מעולה, מעולה. אז הכותרת של הפודקאסט הזה, זה בסדרה, רק נזכיר, זה בסדרה של פודקאסטים בנושא זוגיות ומיניות. פה אנחנו נתמקד בנושא של שליטה וניהול כעסים בזוגיות שלכם, באותה זוגיות שאתם מביאים מהבית. ונוגע... של השכנים גם. בעיקר של השכנים, כן.
0: אז כמה מילים על אריאלה, ואת בטח תוסיפי ותעדכנים. אריאלה מנהלת מכון רעות. היא פסיכותרפיסטית, היא מדריכה ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מטפלת בשיטת אימה או בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית. אריאלה <אד> היא ותיקה ובעלת ניסיון של שנים רבות, היא הקימה מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה, בתחנה לייעוץ ניסויים וטיפול במשפחה בלוד ובקליניקה פרטית, פועלת שנים רבות, כולל בסדנאות וככה אנחנו הכרנו אותך אריאלה. היא מומחית בטיפול בקונפליקטים זוגיים על מגוון הקשיים בתחום ובבעיות נישואים, בהתמקדות בטיפול בעיות שליטה וניהול כעסים, והיא מגלה מעורבות חברתית גדולה בעידן זה, היא נשואה וגרה ברחובות. נכון. אריאלה, מה נצטרך להוסיף? תראי, עשיתם שיעורי בית טובים, אין ספק.
2: אני רק יכולה להגיד שיש לי שלושה ילדים גם ושלוש נכדות. אז, וכן, זה אדם חמוד, כלבה
1: קטנה. <laughs> <laughs> לא פחות חשוב. אז בואו בוא, בוא בוא ما... נקפוץ, בוא נקפוץ ישר למים בנושא של כעס. קודם כל, אולי נשאלת שאלה קצת אחרת, מה רע לכעוס?
2: לא רע לכעוס. כעס הוא, הוא חלק מהחיים שלנו, זה רגש אנושי, לגיטימי, טבעי, מותר לכעוס, השאלה איך, כי למה זה טוב? כעס... הוא משהו שבא לסמן לנו שאנחנו צריכים משהו, יש לנו איזשהו צורך ומשהו לא מקבל מענה. הוא מסמן לנו מה קשה לנו, מה כואב לנו, מה לא בסדר לנו, ולפעמים אפילו, אפרופו מעורבות חברתית, הוא הדלק של מחאות חברתיות ומעורר את הדברים לפעול. הוא מעודד ומדרבן אנשים לפעול.
0: אז אם כך הוא נשמע רגע שאני רוצה להתחבר אליו ולהכיר אותו, אני גם רוצה לשאול האם זה נחשב רגש מורכב או רגש יסודי, רגש מקור שקורה לי פתאום, או שהוא בדרך כלל תוצר של עולם רגשי. שאלה מסוימת, מאוד,
2: כי זה באמת משהו שהרבה אנשים לא יודעים, הרי הרבה פעמים אנשים אומרים, התרגזתי, התעצבנתי, על לי הדם לראש, הפתיל שלי עלה לי. ואנחנו יכולים לראות שכעס הוא רגש משני, הוא לא רגש ראשוני. מתחת לכעס אנחנו יכולים לראות רגשות אחרים שמדליקים את הכעס. בעצם אנחנו יכולים לראות שמתחת לכעס יכול להיות רגש של אכזבה, של תסכול, של נחיתות, של עצב, של יגון, של... של השפלה, של אכזבה, של דחייה, כל מיני רגשות אחרים, קנאה, שכל רגש כזה שאנחנו לא מבטאים אותו בצורה לגיטימית, ישירה, אותנטית, אמיתית, בצורה גלויה כלפי חוץ, הרגש הזה מקבל תחפושת, כאילו האנרגיה שלו מקבלת התמרה, וכדי שאפשר יהיה לשחרר אותו בתחושה שאנחנו משחררים אותו, בחוץ אנחנו הופכים אותו לכעס, וכאילו אנחנו אז זורקים אותו על מישהו אחר. לכאורה זה כאילו נותן לנו שחרור מהרגש הזה, אבל זה רק לכאורה, זאת אשליה, משום שבעצם לא שחררנו את הרגש המקורי, לא פתרנו את הבעיה המקורית שבגללה זה נדלק, אבל גם לא טיפלנו בזה, רק הפכנו את זה לעוד יותר בעיה, כי עכשיו גם זרקנו את זה על אנשים אחרים, בדרך כלל האנשים הכי קרובים לנו, ולכן יצרנו עכשיו ב- בלאגן גם בתוך מערכת היחסים, כי הוצאנו את זה בכל מיני צורות שפוגעות באחר, בדרך כלל, ופוגעות ביחסים.
1: ומתי אנחנו כזוג יכולים להגיד, רגע, יש לנו פה בעיה מעבר לכעס הרגיל, ש, שוויכוח או מריבה בינינו מציסה, מתי זה הקו האדום שממנו אנחנו צריכים להגיד וואלה, אנחנו צריכים לטפל בזה, לא יכולים להשאיר את זה ככה. אוקיי,
2: okay. ש... באמת, שאלות מצוינות, כי באמת, העניין הוא כשזה פוגע באחר. עכשיו, כש... כשאנחנו מטפלים, בעיניי הדבר שהכי חשוב לכל מערכות יחסים, בטח ובטח למערכות זוגיות וגם למערכות הור... של הורים, ילדים, זה כבוד. הדדי. מותר לדבר על כל קונפליקט, על כל חסר, על כל צורך. מותר לדבר. אבל אם זה פוגע באחר, ודרך זה שמנסים להשיג כוח ושליטה על האחר, להפעיל איזשהו כוח פיזי או נפשי על האחר כדי להשיג עליו כוח, כדי להשיג עליו שליטה כדי שהוא יעשה מה שאנחנו רוצים, לפעמים אפילו בניגוד לרצונו. דרך זה שמשפילים אותו, מעליבים אותו, מלועגים לו, מזלזלים בו, מקטינים אותו, מפחיתים את הערך שלו, מפחידים אותו, מאיימים עליו, מערערים את תחושת הביטחון גם הפיזי וגם הרגשי שלו. במצב כזה זה לא תקין, זה מצב שזה לא קונפליקט רגיל, זה מצב של פוגענות. בזולת, וזה לא תקין בכלל, לא, אין, אין לאף אחד זכות לפגוע בביטחון של האחר, לא הפיזי ולא הרגשי. ולכן זה הקו, זה הקו. אוקיי, ובואי עוד נרגיב עוד תמונה. רגע, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, ושם כאילו לכאורה יש להם שטח אפור, שהם כבר לא כל כך יודעים מתי זה פוגע, כי מישהו אמר, אני אגיד לך שוב, ובקול רם, כאילו, אמר לה בעצם המסר היה, את מטומטמת, לא הבנת קודם. ואת זה אנחנו צריכים להיזהר, כי אחר כך אולי נדבר גם על, על הדרך הסמויה, איך אנחנו משתמשים, לא רק איך אנחנו עושים את זה בצורה גלויה. יש דברים גלויים ועליהם אין שום צל של ספק, אבל יש גם דרך מאוד כוחנית, מאוד פוגענית, מפחיתת ערך ומקטינה מאוד את האנשים. זה המקום, כשזה פוגע בזולת, אנחנו שם צריכים לעצור, שם אי אפשר לדבר על הקונפליקט. לא מדברים על התוכן, אלא מדברים על האיך.
1: על המוזיקה מסביב.
2: זה לא התוכן, כי התוכן מתחלק. האופן הוא היותר חשוב, על איך הם מנהלים את הדו הזה. עכשיו
0: אני רוצה להרכיב עוד קצת את התמונה. את יודעת, אריאלה, שאנחנו מטפלים בזוגות בהקשר המיני, הביטוי המיני, הקשר, האינטימיות המינית, אנחנו קוראים לזה מינטימיות. ואיך את מוצאת, ואת יכולה ללמד אותנו איך זה בא לידי ביטוי כמובן בהקשר של גוף נפש, איך רואים כעס, איך כעס נראה, או לחלופין איך מי שמקבל את הכעס מרגיש, בהיבט הגופני, מה תני לנו את ההרכבה הזאת. את נקודת המוצא הזה קודם כל
2: מחרב, מחרב אינטימיות, מחרב את המיניות. מחרב את כל המקום הנעים, הטוב, הנשיות, הגבריות, המיניות, הארוטיקה, האינטימיות, הקרבה, זה, זה הרסני, הרסני, הרסני ממש. אי אפשר להיכנס למיטה או אפילו להתחבק או אפילו להחזיק יד למישהו אחרי שהוא קילל אותך ואחרי שהוא צרח עליך ואחרי שהוא הפחיד אותך ושהוא עשה ממך סמרטוט וקרא לך בת זונה וכזה. יש גם אנשים אינטליגנטים, מעונבים חיים, בתפקידים שמשתמשים בשפה כזאת, שאחרי זה אי אפשר להיות אינטימי עם מישהו כזה. יש, אח, יש אחת בסדנה שאני מנהלת אותה היום ואנחנו מסיימים, היא אומרת, יש שם מייקאפ סקס נהדר, כאילו אחרי כל הבלאגן אנחנו עושים מייקאפ סקס וזה מעולה. אני לא ממליצה על כזה סקס מעולה. גם אנחנו, דע, לעבור כזה, היא מתארת השפלות, מריבות נוראיות, הם יוצאים, הם הולכים, הם חוזרים, הם, הם מקללים, נורא ואיום, ואחר כך הם מתח... מת, מת, אני לא יודעת, זה נראה לי נורא. כלומר, כאילו הם לא יודעים להיות באמת במקום אינטימי בלי לפגוע אחד בשני, בלי לפגוע, וזה צריך ללמוד באמת לעשות את זה אחרת. אפשר להיות בקרבה אינטימית, עם חום וכבוד ונעים, הרי שמה צריך להרגיש בטוח בשביל להיות משוחרר לגמרי. אה, רגע, שאלת אותי על פיזי, הגוף שלנו, אפרופו המוח שלנו הפרימיטיבי, המוח העתיק, הוא בעצם משמיע לנו אזעקה, סירנה, וואו, 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 יש אזעקה, צבע אדום, עכשיו רובנו נכנסים. למקלט, חלק מאיתנו מגייסים את צבא הגנה לישראל, יש התקפות. אז כל אחד עם השיטה שלו, או שהוא תוקף, או שהוא עושה בריחה ונכנס למקלט שלו, אוקיי? אבל בכל מקרה, הגוף נכנס לכוננות ולדריכות ולעוררות יתר, כדי להגן על עצמו מפני סכנה. הרבה פעמים זה לא תמיד סכנה אמיתית, הרבה פעמים זאת חוויה של סכנה מדומה, שזה מתיישב על העולם הסובייקטיבי שלנו. לא באמת סכנה. אם הילד לא נכנס למקלחת, או אשתי לא עשתה משהו שאמרתי, או בעלי לא עשה משהו שאמר, זה לא באמת סכנה. החוויה הפנימית יש, התעוררה איזושהי סכנה, שזה מתיישב שוב על איזה שהם דברים שקשורים למוח ולאמיגדלה ולכל האירועים שהיו בעבר בילדות, ואז הס, האירוע, הגופה שלנו נכנס לכוננות, לכוננות יתר, וכשאנחנו בכוננות אנחנו בדופק מואץ, נשימה מהירה, אנחנו יכולים להיות בהזעה, אנחנו יכולים להרגיש חום, עוקו, אנחנו יכולים להרגיש כל, כל מיני סימנים פיזיולוגיים, רעד בגוף, לחץ ברקוד, דקירה בחזה, מועקה בחזה, חנק בגרון, יש המון סימנים שמראים לנו שאנחנו מרגישים מותקפים, שאנחנו מרגישים מאוימים, שאנחנו מרגישים כאילו יש עלינו איזושהי התקפה, כאילו נכנסנו לאיזושהי סכנה. ולכן אנחנו מגיבים לסכנה, למרות שהרבה פעמים זו לא באמת סכנה אמיתית.
1: ולכן גם זה, זה מוביל כמובן, ל, זה יכול להוביל למחלות ולבעיות.
2: לגמרי, ומחאויות. לגמרי. מראים שבעיות לבביות, נגרמות, הראו ממש קשר מובהק בין אנשים רגזניים, עצבניים, שיש להם פתיל קצר, לבין מחלות לב, התקפי לב, דום לב, בעיות לבביות, לחץ דם וכדומה, ואצל מחלות אחרות זה מגביר וגורם להתלקחות, במיוחד מערכת העיכול. יש לזה קשר גם בין המוח למערכת העיכול, אבל גם למחלות אחרות פסיכוזומטיות, פריחה בעור, מיגרנות, סכרת, כל מיני בעיות של גוף שמחמירות ומתלקחות כשאנחנו עצבניים וכשאנחנו לא רגועים, כשאנחנו נכנסים ללחץ ולמתח.
0: טוב, מאחר וכבר נכנסתי ללחץ וממת אחר כך מהתיאורים האלה, <laughs> אז בואו נלך קדימה לתהליך של ריפוי או כן, מניעה, חוסר. רגע, אולי אנחנו
2: קצת נציין את מה מאפיין אותם. קודם כל, שאנשים ידעו, כי, כי לפעמים אנשים אה, מכחישים לחלוטין את זה שהם אנשים שהם פוגעים. הם מכחישים את זה. הם לא רואים בכלל שזה בעיה. הם מחפשים את... אז בואו נאפיין אותם קצת. אנחנו יכולים לראות אנשים שיש להם חשיבה דיכוטומית. החשיבה היא נכון, לא נכון, בסדר, לא בסדר, צודק, לא צודק, שחור לבן. ובדרך כלל הצדק אצלם, הם יודעים מה הדרך הנכונה, האחרים לפעמים טיפשים בעיניהם, הם ממש אומרים את זה. והם טיפשים, הם איטיים, לא מבינים, לא יודעים, וכאילו השכל, כל החוכמה, כל... עשרה, לא תשעה קבין, עשרה קבין של חוכמה, אצלם הם יודעים איך זה להתנהל בגלל זה. מישהו שנוסע על הכביש לאט לפניהם, מעצבן אותם, רק בגלל שהוא הולך לאט, רק בגלל, או העזר שלהם, העובד שלהם, האישה שלהם, הילד שלהם, לא עושה את מה שהם חושבים בדרך הנכונה, הם חוטפים את הקריזה, מיד הם חוטפים את הקריזה, כי הם יודעים איך זה צריך להיות. אז הם מזלזלים הרבה פעמים, הם מתנשאים, הם שיפוטיים, הם מפחיתים ערך, הם מזלזלים ויש לזה כל מיני צורות, יש לזה בצורות של ביקורתיות, בצורה של ציניות, בצורה של לעג, בצורה של הפחתת ערך והכל זה יכול להיות כאילו במילים שהמילים יכולות להיות מילים פשוטות רגילות כמו מה לא הבנת? עכשיו, מה לא הבנת זה יכול להיות מילה, משפט נהדר של מה לא הבנת? אני אעזור לך רגע, רגע, מה לא הבנת? בדיוק תגידי לי איפה נתקעת זה דבר <אח> אחד, אבל אה, זה משולב עם אה, אה, מבט מלוחצן וקול כזה של מה לא הבנתי? מה לא הבנתי? כאילו, <laughs> ברור לך שאת מטומטמת אבל רק את מטומטמת? כולם הבינו רק את לא, וזה כאילו סוג של השתקה, כי כשאתה אומר רגע, אבל אתה שמת לב איך אתה, באיזה מוזיקה השתמשת, או מה היה על הבעת הפנים שלך, וכשהם לא, אומרים מה אני אמרתי, מה לא הבנת, אני רק מה אני אמרתי, הם לא ערים לזה בכלל. אתה מחייך
1: אורייל, אתה בטח רואה את זה הרבה. אני משחק, נכון, אתה רואה את זה אצל הרבה אנשים, אני מאוד אוהב גם את הדיוק, את מביאה לפה מילים וסימנים שכל אחד יכול לבוא ולהגיד, זה תופס אותי, זה תופס את הבן זוג שלי. אני מאוד אוהב את ההצגה שאת מציגה את הדברים, תרשי להפעיק כבר בשלב הזה. היא, היא, מאוד, היא מאוד מדויקת, ובעיניי היא כלי חזק, כי אנשים לא תמיד באים עם הזיהוי הזה, אני מרצן, אני, אני מתפרץ, יש לי את זה, אבל הדיוקים האלה יודעים לדייק את הבן אדם, באיזה מקום הוא ימצא.
2: ולכן באמת בטיפול ובסדנאות הם לומדים שזה לא רק הצעקות, זה לא רק הקללות, זה לא רק שבירת פפצים, זה לא רק הרמת הקול, שגם לפעמים הם אומרים, אבל זה יש לי קול רם, אני מדבר בקול רם. לא, לא, יש לי קול עבה, יש לי קול חזק, אז אני לא, אני לא צועק, אני לא צעקתי, אני רק דיברתי קצת, אבל יש לי קול כזה. אז זה סוג של הכחשה מוחלטת, אבל הרעיון הוא שהם לומדים, איך לזהות את הכוחנות שלהם, איך הם, הם משתלטים על האחר, הם לומדים שיש להם צורך בלהשתלט על האחר, שהאחר יעשה מה שהם רוצים. ואם הם לא עושים את זה בטוב, אז הם עושים את זה ברע.
0: כי כן.
2: עולה גם השאלה הרבה של אנשים כאילו תמימות, הם באמת לא מבינים. הוא אומר, אז בשביל מה התחתנתי? כאילו, מה זאת אומרת? ביקשתי יפה. זאת אומרת, אם ביקשתי יפה, את מוכרחה לעשות את זה, או אתה מוכרח לעשות את זה. נכון. או שאלת את דעתי, רצית את דעתי? אז עכשיו קיבלתי את דעתי, נכון. אז תשים ש... רצית דוגמה? נכון. הנה, אני אתן לך דוגמה מעצמי. אנחנו לא נטולי כעסים הבעל שלי, ואני, למרות שאנחנו עוד מעט 45 שנים נשואים, כמה אתם נשואים? 34. ואללה, זה גם הרבה מאוד. נסענו פעם מחוץ <אד> לארץ ונכנסנו לאיזושהי חנות, שהבעל שלי לא כל כך מת על להיכנס לחנויו. אבל הוא כבר למד שזה חלק מהנאה שלי בדיוק כמו שהוא אוהב לראות איזה תערוכה או נוף או משהו כזה, זה חלק מהעניין, לומדים, למד להסתדר, ואני שואלת אותו, נו, איך החולצה, אני מודדת חולצה, ואני שואלת אותו, נו, יפה בעיניך? הוא
0: אומר לי, לא, אני לא, לא,
2: אני לא יושבת עלייך, טוב, גם הצבע לא כל כך, מה, לא, 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 לא עושה לי פרצוף כזה? ואני אומרת, אני, אני מבסוטית, אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, איזה צבע מדליק של טורקיז, ואני מתה על החולצה, אז אני אומרת לו, אתה יודע מה? אבל אני לוקחת אותה. אז הוא אומר, אז בשביל מה שאלת אותי? אז מה שאלת אותי. עכשיו, לא, אני כל פעם שאני עושה, שאני בחוצה, אז אני עושה סרטונים בכלל, וחופש וכאלה, אני עושה סרטונים. אז זה היה הסרטון שעשיתי, וכאילו, ו- עם זה שנתת לי ייעוץ, זה לא אומר שאני מוכרחה לקבל את זה. אני לא מוכרחה, כי אתה אמרת. ואנשים <אנטינית> מתנגלים.
1: <אנטינית> 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 את באה גם מהתחום של האימאגו והמקום הזה שכל אחד מחזיק בדעה שלו והיא שלו במאת האחוזים ואנחנו לא צריכים, מותר לנו להחליף דעות אבל כל אחד עדיין במקום המאה אחוז שלו. <אז>
2: ובאמת האנשים האלה שמתפרצים מאוד מאוד קשה להם לקבל את השונות, לקבל את ההבדלים, שיש הבדלים בינינו, זה כאילו הציפייה היא שאתה תהיה כמוני, שאנחנו נהיה אחד, שנחשוב אותו דבר, נרצה אותו דבר, נרגיש אותו דבר ושנקבל את זה.
1: אז בואי תכניסי אותנו, לא נגיד זבוב, נגיד ציפור על הקיר בסדנאות. מה מתחולל שם, כמה מפגשים, הדינמיקה? בואי תשתפי אותנו
2: קצת. בואו נתחיל איך הם מגיעים, כי זה מורכב, אני יכולה לזהות בטלפון. מי באמת מתאים ומי לא מתאים. יש לי כבר ממש, מיד אני מזהה, מתי זה לא מתאים? כשמישהו אומר לי, אשתי טוענת שאני עצבנית, אשתי טוענת, ואז אני שואלת אותו, ומה אתה חושב? ואז כשהוא אומר לי, לא, אני לא חושב, כל מיני מסביר, היא עצבנית, היא מתרגזת, היא אומרת לי, היא חושבת, ומה אתה רוצה? בשביל מה אתה רוצה להיכנס לסדנה? הוא אומר, אני לא חושב שאני צריך, ואז אין טעם בכלל שהוא יישב. עכשיו, הרבה פעמים הם אומרים, הם תחת לחץ, כי הרבה פעמים אומרים להם, או שאתה הולך או שאתה הולך. זה ככה אני קוראת לזה, או שאתה הולך לטיפול ומשנה את דרכיך, או שאתה הולך מהזוגיות שלנו. עכשיו, כשעומדת עליהם חרב על הצוואר, אז הם רוצים שאני אקבל אותם בכל מקרה, והם אומרים לי, לא, אין לי בעיה לקבל עוד להיות, להעשיר את העולם שלי. אז אני אומרת להם, אני מצטערת, זה לא חוג ההשערה, זה לא חוג. זה מקום לשינוי, זאת סדנה, בגלל זה אני לא קוראת לזה קורס. זאת סדנה, בסדנה עוברים שינוי. בסדנה צריכים להגיע אנשים שרוצים משהו שאני אעזור להם לעשות שינוי כי לבד הם לא יכולים לעשות את זה. שהם מבינים ולוקחים אחריות על עצמם שיש להם בעיה. שהם לא יודעים להכיל תסכול, שהם לא יודעים לבטא את העולם שלהם בצורה מכובדת, שהם לא יודעים להיות אסרטיביים, שהם ישר נדלקים, שהם ישר מתעצבנים, שהם מתחממים מהר, ושהם פוגעים, כשהם מפחידים, כשהם מקלמים, כשהם מערערים את הביטחון של, גם של הילדים שלהם, גם אם הילדים רק צופים, גם הילדים נפגעים שם מאוד מאוד קשה, כשיש מרחב מאוד לא בטוח, וכל כך מאיים, וכל כך מפחיד. Uh, במקרה, אז במקרים האלה אני מצפה שהאנשים האלה ייקחו אחריות על עצמם ויהיו מחויבים לתהליך שהם רוצים לעשות שינוי שהם מבינים שהם לא יכולים יותר להאשים אחרים uh, שעשו להם, אמרו להם, אכלו להם את המחברת או uh, בגלל זה הם התעצבנו. אין בגלל זה התעצבנתי. Uh, משהו שם מותר לשני לתסכל אותך. אתה לא הולך לשנות את העולם, אתה לא הולך לשנות את הבן זוג שלך, אתה לא הולך לשנות את הילדים שלך, אתה לא הולך לשנות את הסביבה, את האנשים על הכביש, אתה לא הולך לשנות אותם, הסביבה תמשיך לתסכל אותך, ככה זה במציאות שלנו, המציאות מתסכלת. מה אתה עושה איתה במציאות, זה משהו אחר. אם אני מצליחה לשכנע אותם בטלפון, ואני מתחילה לזהות שהם באמת איתי, אני מקבלת אותם. אם לא, לא מקבלת אותם, פשוט לא מקבלת לא מכניסה, כי בגלל זה אני מכניסה מספר מוגבל של אנשים, א' כדי שאני אראה אותם, כיום בגלל הקורונה אני מכניסה רק תשעה משתתפים, גם גברים וגם נשים מגיל עשרים ומעלה, וזה מפגשים שהם עשרה מפגשים, כל מפגש הוא שעתיים וחצי, חוץ מהמפגש הראשון ואחרון שהם ארוכים יותר, שזה ממש גם להיכרות, וזה מאוד מאוד חשוב, המפגש הראשון הוא, הוא החיבור ביניהם, הלכידות ביניהם, ליצור מרחב בטוח ביניהם כדי שהם יוכלו להביא את עצמם בצורה מלאה ובטוחה ולהביא באמת את האמת שלהם וזה קורה נורא מהר. זאת אומרת, אני משתמשת גם באימאגו שם, חוץ מהשיטות של קוגניטיביות התנהגותיות וכל הפסיכודרמה ושיטות שנים המצאתי ופיתחתי במהלך השנים, אבל אני מבינה... כמו מה, תן לנו דוגמה. שיטה שאני המצאתי? כן, כן, כן. שלושה כללי אצבע. שחל... כן. זה כמו אור אדום, אתה לא שואל אם, אם בא לי או לא בא לי, אור אדום בצומת אתה עומד, נכון? זה שלושה כללי אצבע. הראשון, אני קוראת לו חוק שלוש שעות. חוק שלוש השעות אומר שאם נניח אה, מישהו כתב לך מייל מעצבן, וואטסאפ מעצבן, אס.אם.אס אה, מעצבן, משהו שהרגיז אותך, אתה לא עונה לתוכן שלו שלוש שעות, לפחות רצוי למחרת, אבל לפחות שלוש שעות. עכשיו, אתה לא מתעלם, אנחנו תמיד צריכים להישאר מכובדים ומכבדים. אתה אומר, אני לא יכול כרגע, אני אחזור אליך יותר מאוחר, אני עסוק, אני, אני אדבר איתך יותר מאוחר כשאני אתפנה. מתייחסים, אומרים לא עכשיו, ואנחנו נדבר על זה אחר כך. אם הרבה פעמים במייל שאנחנו נורא מרגישים צורך ישר לכתוב, לא כל הדברים האלה, אני מסכימה ומרשה להם, אם זה נורא מגרד לך באצבעות, אתה יכול לכתוב מייל ללא נמען, ללא נמען, בשום אופן לא אדבר שב, בשום אופן, כי זה העכבר יכול בלי כוונה ללכת לשם. מילא לא נמעל ותכתוב, אבל <דולדולדולדולד> נמאסת עליי, עצבנת אותי, ארגנת אותי, וחצוף שכמוך, באיזה זכות העזת וכדומה, תשפוך שם את הכל. למחרת תסתכל בבוקר ותשאל את עצמך, האם אתה רוצה לשלוח אותו ככה. בדרך כלל, אתה לא שולח אותו ככה. ואתה אומר, איזה מזל! וכבר היו לי כמה פעמים שאנשים אמרו לי, את יודעת, החוק הזה הציל אותי. פשוט הציל אותי. זכרתי חוק שלושה שעות. לא יכולתי לסבול, ואנשים בוואטסאפ, יש להם קבוצות בדרך כלל, הם כותבים, חבר'ה, התחלתי עכשיו שלוש שעות, בואו תעזרו לי. התחלתי... זה מאוד נכנס גם בתוך מערכת זוגית. כן. תיקח את זה גם למשל משטר זוגית. עכשיו יש צעות שהפכו את זה לכלל יותר רחב, לא רק לדיגיטלי, אלא בכלל, מישהו עצבן אותי, אני לא עונה עכשיו שלוש. עכשיו אני לא מתעסק עם זה שלוש שעות. אני ישן על זה, חושב על זה, רגע, בודק את זה, בודק ואז מגיבים בדרך כלל אחרת. החוק השני, כלל האצבע השני, זה הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצבים פיזיולוגיים או מצבי מתח ולחץ מאוד מאוד קשים. זה יכול להיות שכואב לנו משהו, חם לנו, רעב רא... לנו, שני הקטלנים זה רעב ועייפות. זה, אני קוראת לזה גורמי סיכון. אוי לנו משני הקטלנים האלה. ותוסיף לזה גם כאב שיניים או כאב גב או, או מיגרנה, הבן אדם הוא דליק, רק מראים לו יכול להיות אצבע שלא מוצאת חן בעיניו, והוא כבר אה, מתפרץ אה, לכל עבר אה, עם כל הקטסטרופה, עם כל התחמושת שלו, לא בכתובת הנכונה, לא מול האדם הנכון לפעמים, לא בפרופורציות הנכונות, לא בעוצמה הנכונה, בכלל הוא לא פותר, אלא רק מחמיר עוד יותר את המצב. לכן, במצב כזה, אפילו אם, אם עכשיו חטפת דוח, עכשיו יש לך פאנצ'ר, והבוס שלך עצבן אותך והתלונן עליך ונזק בך, מנהל הבנק צלצל ואמר מה עם המינוס וכולי וכולי, במצבים וכו, כאלה לא פותרים בעיות ויחסים, זאת אומרת זה לא הזמן עכשיו לצלצל לסלקום ולהגיד למה גנבתם לי עכשיו את השיחה שלא הייתה לחוץ לארץ. זה לא הזמן, וגם לא פותרים את השיחה, את המריבה שהייתה לפני יומיים עם הגיסר או עם החברה, זה לא הזמן. נרגעים, מתיישרים, מאזנים את שיווי המשקל, חוזרים לשקט הנפשי, ואז פותרים. השלישי? <ש>
1: <ש> אני רק רוצה כל דבר גם לקחת לנושא הזוגי, כי זה הליבה שלנו. אז את, גם, במ, אז כל מה שאת אומרת זה נכון, אני, מותר לי לפרש גם בהיבטים הזוגיים.
0: כל משפט שנאמר, כל תגובה שמקבלים, לראות מה המצב שלנו, כרגע למדנו את שני הדברים, גם אם זה עורר בנו מיד את הרצון להגיב, אנחנו לא נגיב, או נכתוב את זה בצד לעצמנו, בפנקס, במייל, לא חשוב איך, ואחר כך נסתכל על זה שוב. ואמר דבר שני, הנושא של, מה זה היה? אנחנו נמצאים,
2: גורמי זה כל המצבי לחץ ומתח שיש לנו. ביניהם כולל מצבים פיזיולוגיים שמציקים לנו ולוקחים מאיתנו את השיווי משקל ואת השקט כי זה מפריע לנו, זה קשה לנו. רעש למשל, מישהו יכול להשתגע בתוך, רע, בתוך רעש, יש אנשים שמשתגעים בתוך רעש או בתוך צפיפות. זה מצבים פיזיולוגיים שיכולים להוציא את הבן אדם במיוחד עם אלה עם הפרעות קשב וריכוז, יכולים להוציא אותם מאיזון. מ- אז במצבים כאלה לא פותרים, לא בעיות של יחסים ולא בעיות בכלל של כל מיני תקלות. יש לנו את
0: האצבע השלישית.
2: ו... כן, כלל אצבע שלישית ו... זה לא רבים ולא מתווכחים בנוכחות קהל. גם אם זה ילדים, זה קהל, לא או או כן. בשום אופן לא עושים את זה. משום שלעיניים שמתבוננות בנו יש השפעה. אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להיראות חלשים, אנחנו לא רוצים להיראות מנוצחים, אפילו אם ילד קטן יושב ואומר, אם אני עכשיו נכנע, הילד רואה שאני סמרטוט, והוא שגם אני הורה סמרטוט, הוא יעשה ממני צחוקים, אז אני צריך להיראות עכשיו גיבור וחזק ולנצח. את מי אני מנצח? את הבת זוג שלי! את האימא של הילד שעכשיו צופה בנו. את מי אני הולך לנצח? או את הילד, לפעמים זה ילד מתבגר, או ילד בן שבע שאנחנו רבים איתו ושצועקים עליו. אנחנו לא עושים את זה בנוכחות קהל בשום אופן, כי כשאנחנו עושים את זה בארבע עיניים הרבה יותר קל להגיד נעלבתי, נפגעתי, אנחנו יכולים לבטא את הרגשות שלנו שאנחנו הרבה פעמים פוחדים לחשוף אותם ליד אנשים, אנחנו לא רוצים להיראות חלשים, אנחנו לא רוצים להיראות כנועים. אנחנו רוצים להיראות חזקים ובמיטבנו, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים את המאבק, כשיש קהל, אנחנו רואים את המאבק כדי להיות מנצחים. והרבה פעמים אנחנו מנצחים את האנשים הכי קרובים לנו. ואם אנחנו מדברים על בני זוג, אז הם הרבה פעמים רבים ליד הילדים שלהם. הם רבים ליד המשפחה המורחבת שלהם. אנחנו... הם רוצים מחנות, זה יוצר מחנות הרבה פעמים. אם יש נניח משפחה, הורים של אלה והורים של אלה, מיין, מי רוצה לעגן, מגייסים קואליציה ומייצרים מחנות ולכן אנחנו רוצים גם להימנע מזה כי הזוג הזה חוזר בסופו של דבר הביתה ולמיטה שלו ואנחנו לא רוצים שהם יהיו במחנות כן, אני רואה ה- שהם נתונים ה- ה- <laughs>
1: לא, <laughs> לא, <laughs> יחד <laughs> עם זה אנחנו <laughs> אני רוצה להגיד שהילדים, גם אם אתם לא רבים ליד הילדים, והצורת המריבה והוויכוח היא סוערת וקשה ותוקפנית, כמו שדיברת מקודם, הילדים יודעים, ולכן צריך לטפל בזה, ולא להשאיר את זה, רק לחשוב שאם אנחנו נתווכח בחדר שינה, זה לא יוצא החוצה.
2: נכון, אבל אז אנחנו יכולים לא לצרוח בחדר שינה, כי הם ישמעו את זה, אנחנו יכולים לדבר בחדר שינה. כן, בדיוק. אז גם ברור. ברור, לא, זה, לא, לא, זה לא להתחכם, בואו נלך לחדר ונצרח
0: בשקט, איך נצרח בשקט?
1: אז השקט...
0: אז, אז בואו נדבר רגע על השקט הזה, כי ככה לא המסגנו אותו מספיק, יש את הנושא הזה שכביכול אני שותק, אני לא, אני בשתיקה או בפרצופים נותנת את הבעת כעס שלי. כל העולם של פסיב אגרסיב אם את יכולה להרחיב עליו אל מול אסרטיביות שככה נדבר את ההיבטים הללו. יפה,
2: מעולה, שאלה מצוינת. אנחנו יכולים לראות את הרצף של ההתנהגות כשמצד אחד יש לנו את המתפרצים, וזה הרבה יותר קל לראות איך הם מתנהגים ומיד הם ידם נדלקים, הכעס שלהם בחוץ, רואים אותו בחוץ והוא בדרך כלל נועד כלפי מישהו כדי לעצור משהו, כדי להשיג את הכוח ושליטה הצד השני, מהקצה השני, יש את הדוחסים, את אלה שלא מבטאים את הכעס שלהם, אלה בכלל מפחדים מהכעס גם של עצמם וגם של אחרים, הם לא, הם לא רק הפסיב אגרסיב, יש בתוך הסוג הזה את הפסיב אגרסיב, להם אני קוראת פרטיזנים. הפרטיזנים זה כמו שאתם יודעים, הם גרים ביערות, בלילה הם הולכים לשים פצצה על הגשר, בורחים חזרה ליער והגשר מתפוצץ, וזה לא אני, זה לא שייך אליי. אז זה לא אני, מי עשה את זה אני לא יודע. עכשיו, הרעיון הוא שהפרטיזנים יודעים שהם כועסים, אבל הם מפחדים מהעימות, הם מפחדים מהקונפליקט. הם לא, הם לא רוצים עם קונפליקט גלוי, אבל נניח אם האישה לא שכבה איתו, אני סתם אסטריאוטיפית עכשיו, תסלחו לי, זו הדוגמה הכי שקפצה לי בראש, אם נניח הגבר לא שכבה איתי או לא הריחה אותי, לא אומרת לי כמה אני מוצלח, לא רק במיניות, אלא שתליתי לה את המדף או, לא טליתי, או עשיתי משהו חשוב אז אני מתרגז עליה, אבל אני לא מעז להגיד לה שאני כועס עליה. אני לא רוצה מריבה, אני פוחד מהתגובה שלה, אני פוחד מזה שהיא תצעק עליי, אני פוחד מזה שהיא תתרחק ממני, אני פוחד מה, 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 מהכעס שיגיע ממנה, אז אני לא אומר כלום. אני uh, כאילו, זה כאילו, הפסיבה, כאילו, אני כאילו בסדר, אבל כשהיא באמת תבקש, יוסי, תנקה את הגינה מעלים, או תתלה באמת את המדף, או תנק, תחליף את המנורה, הוא יגיד לה מה הוא יגיד לה? בסדר. אפילו לא אהובתי, אבל בסדר, אין שום בעיה. ולא יתלה לה. והיא יומיים תגיד לו, אבל יוסי, ביקשתם ממך. אז הוא אומר לה, אני לא הספקתי, את יודעת שהייתי עסוק, אני הייתי עייף, כאב לי הראש, כי שלך הגיעה, הילדים הפריעו, אני, מה לא יכולתי לעשות, להס... אני מבטיח שאני אעשה. והוא לא עושה. זה המקום שאומר, אני לא אתן לך את מה שאת רוצה. או הפוך. בזופיות. זה ממש כאילו להעניש את מישהו, לא לתת לו את הצורך, וזה יכול להיות גם בשתיקה. שתיקה יכולה להיות תוקפנית מאוד מאוד חזקה של מה קרה לך יוסי? לא, שום דבר, לא. אני רואה שעל הפנים רואים עליך. לא, לא, אני, הכל בסדר, אבל רואים שאתה עצבני. לא, אין לי כלום, הכל טוב. וזה סוג של תוקפנות שקטה. תוקפנות שקטה יכולה להיות מאוד קשה, מאוד קשה. אפילו אפשר גם להגיד למישהו בלי מילים אפילו, דיברנו על הבעות הפנים שיש להם השפעה מאוד גדולה ולמוזיקה של הדיבור, בלי אף מילה אנחנו יכולים להגיד למישהו, <laughs> וואו, <laughs> זה מפחיד נורא. <laughs> וזה מפחיד,
0: חבל לי שה, שהמאזינים לא רואים את הפנים <laughs> המימיקות, המפלאות כן. שלך והמימיקות שלך. <laughs> <laughs> <laughs>
1: דיבה, ההבדלים האג'נדרים הם קיימים בנושאים האלה של כעס ועיבוד שליטה?
2: רואים את זה יותר אצל גברים, אבל לנשים לא חסר שום דבר, הן יכולות להיות קטסטרופה. גם. רואים את זה גם אצל גברים, גם אצל נשים, ולכן הסדנאות מורכבות גם מגברים וגם נשים. אני חושבת שאני הייתי הראשונה שעשתה... שילוב ולא ראיתי לא הבדל בתגובות, לא עשיתי קבוצות רק לגברים או רק לנשים. אני את הסדנאות שלי התחלתי, אמנם בלוד היו באמת נשים וגברים, וזה אז גברים אלימים ונשים מוכות, אבל מהרגע שיצאתי למגזר הפרטי מ-2007 והתחלתי את הסדנאות במכון רעות, אז הסדנאות המעורבות גברים ונשים וזה מאוד טוב כי תמיד הם רואים את הצד השני וגם יכול להיות שיהיה מישהו מתפרץ בקבוצה, בסדנה וגם מישהו שדוחס והם אז רואים אחד את השני, פתאום הם רואים שלמעשה המקורות, הדברים שהדברים נובעים מהם בעולם הפנימי שלהם הם אותם מקורות רק שהם מבטאים את זה לגמרי בצורה אחרת. והם פתאום רואים, אחד רואה את הבית זוג שלו, אחד רואה את הבעל שלו, אחד רואה את האח שלו, אחד רואה את האימא שלו, אחד רואה את הילד שלו, כל מיני דברים, וזה כל כך ההטרוגניות הזו דווקא, כל כך עוזרת לראות את עצמם, זה משמש מראות מצוינות בשביל להכיר את מה שמתרחש בתוך העולם שלהם, שמדליק ומפעיל את הכעסים ואת ההתפרצויות של הכעס. בואו,
1: אנחנו אוטוטו השעון דופק, ידענו שלא נספיק את כל הנושאים, אבל בואו קצת טיפי על נושא שזוגות ששומעים, לאו דווקא עם התפרצויות, אבל נושא של ניהול ויכוח, קונפליקט, המקום הזוגי שלך והחיבור בין כעסים וזוגיות, איך אמור להתנהל ויכוח, איזה כללים צריך להכיל, מה את מציעה לנו?
2: אז אני מציעה קודם כל שכשמשהו נדלק ואצל כולנו דברים נדלקים. העניין מתחשק לנו להגיב, אז קודם כל אנחנו צריכים אה, לעצור את התגובות, אנחנו לא קומקום שכשלוחצים עלינו אנחנו מגיבים, אנחנו צריכים להימנע מהתגובתיות הזאת משום שאנחנו שוב נחבר את זה למוח הפרימיטיבי, המוח הפרימיטיבי בגלל שהוא אומר שאנחנו בסכנה, אנחנו מגיבים אימפולסיבי תגובתי מהיר ומיידי. כדי להגן ולהתגונן מעצמנו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעצור את התגובתיות הזאת זה על ידי נשימה עמוקה. לא לספור עד עשר, לא, שלא יתבלבלו, לא לספור עיזים ולא לספור בלטות ולא לספור כבשים. אנחנו לא סופרים. זה כאילו הרבה פעמים אני רואה שאנשים סופרים ואז כאילו הם לקחו תנופה כי אמרו התאפקתי, התאפקתי, ואז הם, הם מוציאים את הכול. לא. אלא נשימה ארוכה זה בדיוק הדבר שעוזר למוח הפרימיטיבי להירגע, לזהות, קודם כל ליצור מרחק בין האירוע לתגובה, לנשום רגע, ובשניות האלה שאנחנו נושמים גם אנחנו מכניסים איזה שהם גורמים, אה, האינדורפינים מגיעים את מערכת העצבים המרכזית, כבר אנחנו יכולים, רגע, יש לנו זמן של השהייה ואנחנו יכולים אז לראות איך אנחנו מגיבים בצורה מושכלת ושכלית ולהפעיל את הקוגניציה, הראש עכשיו מתחיל לפעול ועכשיו מה אני צריך לעשות, אז קודם כל עצירה על ידי נשימה עמוקה. והנשימה עמוקה היא דרך האף ואחר כך לשחרר לאט לאט דרך הפה. זה הדבר ראשון. הדבר השני שאנחנו צריכים ללמוד זה להקשיב, פשוט להקשיב ואני קוראת לזה להקשיב עד הנקודה. למה עד הנקודה? כי בסוף משפט יש נקודה. הרבה פעמים אנשים מתפרצים כי אני חייב, ועוד אומרים, סליחה, עם חיוך, סליחה, אבל אני חייב לקטוע אותך. למה? איפה כתוב שאתה חייב? מה, איפה, באיזה חוק כתוב שאתה חייב, ואני קוראת לזה חמץ, אמנם זה ראש השנה, אבל בפסח. מה אתה
1: חייב? אני אגיד למה אנחנו צוחקים, כי שיושבים פה עם זוגות, זה שתי משפטים שנוגה כל הזמן אומרת, להקשיב עד הנקודה ועל הנושא של חמץ חייב וכך צריך.
2: יפה, נוגה, תלמידה טובה. יפה. אני גאה בך בנוגוד. לא, להקשיב עד אני חשבתי שאני המצאתי. זה אני, כי אני הייתי מורה ללשון, ואמרת, אני מסבירה להם, יש נקודותיים באמצע, יש מקף, יש פסיק. אנשים מתארגנים רגע לנשום רגע, אנשים רגע מארגנים את המחשבה שלהם, הם עוד לא גמרו, אז מה אם קפץ לך? זה לא אומר שאתה חייב להתפרץ. להתפרץ לתוך המשפט של האחר זה כאילו לחתוך את המרחב הפרטי האישי של כל אחד מאיתנו ולהגיד, סליחה, הצורך שלך לא חשוב, אתה לא מעניין, אתה לא קיים, אני כרגע משתלט על המרחב והצורך שלי הוא זה שחשוב. ברגע שלא שמענו בכלל את השני, אנחנו לא יכולים לראות מה עובר עליו, אנחנו לא יכולים לראות מה כואב לו. רק כשאנחנו רואים באמת ומקשיבים עד הנקודה, ושומעים באמת כל מה שהבן אדם אומר, מהכאב שלו, אנחנו יכולים אז לראות מה מציק לו, מה כואב לו. לא ממקום שאנחנו נלחמים כרגע, אלא ממקום שאנחנו רוצים לעזור אחד לשני, להקל על הכאב אחד של השני, שזה גם אחד הדברים. שמובילים את האימאגו, אנחנו לא נלחמים אחד בשני, אנחנו רואים את הכאב ומנסים להקל על הכאב אחד של השני, שהרבה פעמים הכאב הזה נולד איפשהו גם בילדות שלנו. לכן זה הקשבה עד הנקודה, זה הקשבה שהיא לא הקשבה של האוזניים, זה הקשבה של הלב, ולהקשבה של הלב יש, אז כאילו אני אומרת שימו אוזן בלב שלכם, ופעם אני עשיתי... עבדתי עם זוג והם היו רופאים, שני רופאים. אחד היה רופא, התמחה בעיניים והשני התמחה באוזניים. אז הוא אמר, את יודעת שיש גם איזשהו סוג של אוזן ליד הלב, קוראים לזה עיר משהו, אני לא יודעת, לא אני, אני רופאה, אני לא רופאה, אבל הם אמרו, יש שם כזה, אז אמרתי, בדיוק את זה תפעילו. זה האוזן <אח> שליד הלב, תפעילו אותה. כי האוזן הפסיבית שלנו שומעת הכל, אבל כשאנחנו מפנים את עצמנו מכל הרעשים, מכל ההפרעות, מכל הטלוויזיה, מכל הטלפון, אנחנו באמת מפנים את האנרגיה וכאילו עוברים את הגשר לביקור בעולם של השני, אנחנו רואים פתאום דברים שלא ראינו אותם קודם. וזה מה שחשוב, כי פתאום אנחנו רואים את הפצע, אנחנו רואים את הכאב, אנחנו לא רואים סכנה. ואז מת, מתעורר לנו החשק באמת לעזור, להגיב, כי אני הרבה פעמים שואלת את בני הזוג, אם עכשיו היית רואה את בת הזוג שלך או את בן הזוג שלך נופל על המדרכה ושובר את הרגל ואפילו העצם יוצאת, והוא היה עושה איי, אי, איי, 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 ועכשיו כואב לך הראש ואין לך, אתה עסוק מאוד, מה היית עושה? מה היית עושה? הוא אומר, ברור. הייתי ממש לוקח אותה, מטפל בה, מזמין אמבולנס. אני אומרת, אותו דבר. זה שאנחנו לא רואים את הפצע הרגשי, זה לא אומר שהוא איננו. בוא תראה אותו, בוא תראי אותו.
0: ואז 네. מבינים את העניין. מה? מה גם שגם מי שמחולל את הכעס, או מחולל את האגרסיה הזאת, גם הוא נשאר פצוע. זאת אומרת, שניהם פצועים, ואנחנו מדברים על הישות השלישית. גם את, אני מניחה, הזוגיות עצמה פצועה, אז נכון בעצם נכון. כולם פגועים נכון. מהטור. וצריך להזכיר ולהגיד את זה שוב
2: ושוב, ההתפרצויות של הכעס והכעס, לא זה, של... זה לא אנשים רעים, מדובר בצעקה של כאב, זה פשוט אנשים שלא יודעים לבטא את הכאב שלהם, שהם לא סומכים על העולם, שהם תופסים את העולם כעוין, כמסוכן, כמשהו שפוגע בהם. ולכן הם הרבה פעמים לא יודעים לעשות את זה בדרך, הם לא יודעים, ולכן הם צועקים את זה, כי ככה הם למדו, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה מההורים שלהם, מהסבא והסבתא שלהם, זה עבר בבינדורי לא בתורשה אלא בירושה, בירושה זה עובר, אבל לא בתורשה, ולכן הם למדו שככה עושים את זה, ככה מתנהלים בחיים, ולכן זה צעקה של כאב, לכן לכולם זה כואב, לכולם זה כואב שם.
1: אז אנחנו אוטוטו מסיימים, אבל לא נסיים לפני שנשמע, הנה נוגה נושמת
2: כבר. כן, רק כן
1: נוגה. לפני שנשמע את החזון האישי שלך אריאלה, אימא, איך את רואה את עצמך, מה היית רוצה לפתח עוד, נניח בעוד חמש, עשר, עשרים שנה שיהיה בארץ בתחומים האלה של זוגיות, של כעסים, של כל מה שאת עוסקת בו היום. לאן, לאן לפתח את זה הלאה בדמיון?
2: קודם כל אני יכולה להגיד לכם שאני מרגישה שמה שאני עושה זה שליחות. הרבה פעמים אני מרגישה, אני אגיד את זה, אולי אנשים יחשבו שאני מליצה, מליצית מידי, אני לא יודעת מה, שיחשבו מה שהם רוצים, אבל הרבה פעמים אני מרגישה כשאני רואה את השינוי מתרחש לנגד עיניי ואפשר לראות את זה בפגישות, מתרחשות ממש, מתרחש השינוי לנגד העיניים. אפשר לראות את הגוף שלהם נעשה רך יותר, נעים יותר, פגיע יותר, חשוף יותר, מוכן להיות בכאב. אני מרגישה כאילו השכינה ירדה ושמה אותי שם בשביל לעשות את השליחות הזאת. אז אנשים אומרים לי, צריך לפזר אותך בכל הארץ, אני לא יכולה לפזר אותי בכל הארץ. אני גם לא כל כך רוצה להתפזר בכל הארץ, אבל כן אני רוצה לכתוב ספר. ויש לי ידע שבאמת אספתי אותו במהלך שנים ארוכות ואני חושבת שיש לי ידע מיוחד שאני יכולה להפיץ אותו לאחרים. הוצאתי ספרון קטן של ספרון של ציטוטים שנקרא כבשה, אה, אה, תח... אה, זאב ב... אה, כבשה בתחפושת זאב, כתוב התבלבל ציטוטים שאני אומרת במהלך כל השנים, שאני אומרת, כל מה שאני אומרת כל הזמן שוב ושוב ושוב, הכנסתי את זה לספרון, אבל אני רוצה גם לסת, להוציא ספר עם הרבה ידע, ובאמת שיכול לעזור לאנשים לעשות שינוי אמיתי. אני באמת רוצה לעשות את חלקת האלוהים שלי, כדי שאפשר שאני אוציא אנשים גם לכביש, שאנשים לא יתעצבנו ולא יקללו, כמה שיותר שזה יוכל לעבור מאדם לאדם. ושבאמת בחלקת האלוהים שלי אני אצליח לעזור לאנשים לעשות שינוי בחיים שלהם ולצאת ממעגל הכעסים והאלימות אם יש שם ולחיות בשקט ובשלווה עם עצמם ואחד עם השני כזוג וכמשפחה וכמשפחה מורחבת וכקהילה, כחברה.
1: אז... אני
0: יצאתי בשקט מזה.
1: את יצאת בשקט, אני יצאתי בציפייה לספר. אנחנו מתחייבים כבר לקנות אותו, הכל בסדר. כבר את הקונים
2: הראשונים, איזה כיף. כן, כן, כן.
1: אז אנחנו רוצים להודות לך, היה לנו לעונג, כמו שחשבנו, יש לנו עוד הרבה דברים שהיינו שמחים לשוחח עליהם קצת יותר לעומק, ועדיין ננכיח את זה בהיבטים הזוגיים. חבל שאנחנו לא צילמנו, אנחנו מצלמים, אנחנו בתקשורת, אבל לצלם את זה כדי להראות אותך החוצה, כי המימיקות, הדינמיקה, כן, ממש, הן חלק ממך, ויש בזה הרבה מסר מלבד הטקסטים, אבל גם האוזניים שומעות את האנרגיה הזאת שנמצאת בתוכך, ואת הטוב שאת רוצה להפיץ לעולם. אז הרבה הרבה תודה. תודה
0: לכם. ונמסטה, אנחנו כל כך נהנינו לראות את, ה, את השלם, את האנושי, את מי שאת, את העיניים, את החיוך, היה תענות. <תודה, תודה, תודה, נהניתי, היה לי לעונג,
2: אני ממש מודה לכם שהזמנתם אותי, זה ממש לכבוד לי, וזה באמת עוד דרך, בגלל זה אני תמיד נענית לזה, ואני כל כך שמחתי לבקשה שלכם, להזמנה שלכם, כי בעיניי זה עוד דרך להפיץ את זה, כמה שיותר, כמה שאפשר יהיה, שיש דרך, לא חייבים לסבול, זאת לא גזירת גורל, זה לא, זה לא סוף העולם, אפשר לשנות את זה, אפשר לחיות אחרת. אז תודה לכם באמת, ושיהיה לכם שנה טובה.
1: כל
0: ביי ביי טוב לכולם, ובריאות ומשפט. ביי ביי. קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושבת ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר. בשביל הזוגיות. 0544-976529